0: Muito bem, queridos irmãos, antes de nós abrirmos o texto da Palavra de Deus para aprendermos mais com aquilo que ela tem a nos oferecer, a nos ensinar, a nos corrigir eu queria mais uma vez ratificar o que eu já falei para o nosso coral anteriormente vocês são uma benção. é impossível pelo menos para mim ouvir vocês adorando a Deus e não se sentir, em alguma medida atingido alcançado tem sido ah, uma benção ver a participação de vocês ah, as, as escolhas das músicas com que vocês têm selecionados e cantados tem sido edificador Parabéns continuem nesse ensaio como é bonito ver esse palco aqui cheio de corista daqui a pouco não vai caber aqui né esse é um problema bom. Graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Abra comigo sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, ah, nós iremos hoje nos debruçar nos versos 15 a 17, mas antes de lermos essa passagem, eu queria lembrar você daquilo que tratamos aqui juntos semana passada, aprendemos... E temos aprendido ao longo da primeira carta do apóstolo João algumas convicções, algumas certezas, algumas verdades que o apóstolo quer elucidar, esclarecer, se certificar de que seus irmãos no primeiro século tenham também essas convicções em suas vidas pessoais, em seus relacionamentos com Deus. E semana passada aprendemos um pouquinho a respeito da segurança da salvação. Há três parâmetros objetivos que João nos oferece para que tenhamos a certeza da nossa salvação. Hoje nós vamos ver um conselho de João, uma orientação de João a todos os servos de Deus. E ele vai dizer para mim e para você na noite de hoje a respeito de um amor que Deus reprova de um amor que Deus repudia, de um amor que Deus odeia, que Deus abomina. Há uma falsa impressão na mente no coração de muitos cristãos que, pelo fato de Deus ser amor, Deus, portanto, então, está plenamente de acordo com as diferentes formas ou expressões do amor do homem. Isso é um grande engano. Recentemente, coisa de alguns poucos anos atrás, alguns teóricos norte-americanos cunharam uma expressão chamada poliamor. Eu não sei quantos já ouviram essa expressão. Mas ela tem reverberado muito além do contexto norte-americano. Isso já chegou no Brasil... E isso está influenciando a Europa e muitos outros ah, do campo da erudição humana. E o que basicamente o poliamor afirma? Ela afirma que qualquer ser humano tem a liberdade para decidir desenvolver o seu amor por quem quiser. Posso amar uma árvore e me casar com ela, por exemplo. Posso amar um animal e me relacionar com um animal? Posso amar alguém do, meu, do mesmo sexo ou alguém do sexo diferente, independentemente de limites éticos e até mesmo de vínculos sanguíneos? Posso amar quem eu quiser e quantos eu quiser ao mesmo tempo, desde que haja um consenso entre as partes. É assim que os grandes teóricos ah, norte-americanos têm ensinado e publicado literaturas nessa área. Na verdade, isso não é novo. Só tem uma nova roupagem para ah, um velho hábito, um velho costume. Que nas, na expressão do próprio apóstolo João significa amor ao mundo. E nesse sentido, eu quero meditar com vocês nos versos 15 a 17, de 1 João, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura e pediria que os irmãos acompanhassem, então, a leitura dessa passagem. Eu uso aqui a versão revista e atualizada, que diz o seguinte. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Nessa breve passagem de apenas três versos, nós encontramos por seis vezes o apóstolo João numa espécie de refrão, Utilizar-se da expressão cosmos no grego. E se existe uma palavra grega considerada polissêmica, ou seja, com vários sentidos, essa expressão é a palavra cosmos. E João, só para os irmãos terem uma ideia, usa ela com sentidos diferentes por mais de uma dezena de vezes mas que nós podemos simplificar o uso, os mais variados usos da expressão Cosmo, pelo menos em três sentidos. Primeiro sentido da expressão Cosmo, de respeito à criação, ao universo, à natureza. Aquilo que Deus criou, e como diz Moisés em Gênesis 1.1, criou os céus e a terra. Mundo, na mente de João, é muitas vezes a expressão criação, mundo físico, natural. Mas ainda há uma segunda forma muito utilizada pelo apóstolo João, e ela diz respeito a uma figura de linguagem chamada metonímia, onde o mundo se refere aos homens. E quer ver como os irmãos sabem bem do uso dessa, uh, dessa palavra, nesse sentido? Lembram de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, mundo de respeito a homens, a raça humana, a humanidade. Mas ainda existe um terceiro sentido para a expressão cosmo. E provavelmente esse é o sentido que João usa nessas seis incidências, nesses três versos. Que diz respeito ao sistema caído. A um conjunto de valores, de princípios corrompidos pelo pecado. A uma filosofia de vida a parte de Deus. Em relação a esses dois usos anteriores, o ensino do Novo Testamento é claro em dizer devemos amar ao mundo, amar a criação e amar aos homens. Mas no terceiro sentido, que ele utiliza aqui, nos versos 15 a 17, há abertamente uma instrução apostólica de João para dizer odeiem, abominem, repudiem, Afastem-se dessa forma de amor Por quê? E agora nós iremos avaliar verso a verso A razão que o apóstolo João se utiliza Para que a gente não ame, se afaste do mundo Nesse sentido de valores e princípios corrompidos Então olha lá comigo versículo 15 Não amem o mundo E nem as coisas que há no mundo porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeiro ensino do apóstolo João. O amor a Deus e o amor ao mundo são mutuamente excludentes entre si. Nós iríamos utilizar uma analogia dos nossos dias. Água e óleo não se misturam. Olha aí, tá vendo como você sabe bem? Não adianta você pegar óleo, colocar num recipiente, num balde, numa garrafa e completar com água, depois fechar, sacudir e achar que vai misturar. Porque água e óleo não se misturam. Na mente de João, ele vai usar outra analogia que também vai comunicar esse si mesmo o sentido. Qual é a analogia que João vai se referir na sua primeira carta? Luz e trevas não podem coexistir. Quer ver um exemplo? Olha lá comigo no capítulo 1, versículo 5, que nós já analisamos aqui anteriormente com a igreja. 1 João 1,5. 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz. Amar a Deus é amar a luz. Agora, olha lá no finalzinho dessa carta. Capítulo 5, verso 19. Olha lá comigo. Olha a analogia que João utiliza. Eu e você falaríamos de água e óleo. Mas João, combatendo o gnosticismo do primeiro século, ele vai usar a expressão luz e trevas. Olha lá, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no trevas, trevas, escuridão, em outras palavras, não é possível, que um discípulo de Jesus, consiga ao mesmo tempo, amar a Deus, e amar o mundo, essas duas coisas, são incompatíveis entre si. E a grande lição que o apóstolo João nos oferece é que um cristão, um discípulo genuíno, verdadeiro, nunca, portanto, deve ter o seu coração dividido entre Deus e as coisas do mundo. O coração do discípulo deve pertencer exclusivamente a Deus. A Deus e isso quem fala não sou eu, e nem o apóstolo João, o Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, 24, já disse aos seus discípulos, não é possível ter dois senhores, porque você amará mais a um do que ao outro, e à medida em que você se devotar a um, você vai aborrecer o outro. Em Mateus 6:24 especificamente, Jesus vai dizer, quem é esse outro? Riquezas. Riquezas. Não é possível amar a Deus e, ao mesmo tempo, ter o seu coração voltado para riquezas. João, aqui, agora, no verso 15, ele é mais aberto, ele é mais genérico, ele vai dizer para mim e para você, tudo isso tem a ver com o conceito de mundo, de valores, de princípios, de uma filosofia à parte de Deus, que não tem qualquer vínculo ou relacionamento com o nosso Deus, o Deus a que servimos. Pois bem, pastor, qual é então a lição preciosa que nós podemos extrair desse verso inicial, versículo 15. Eu gostaria de pedir a sua atenção nesse momento. Não é possível que um discípulo de Cristo, olhando para Deus e as coisas do reino, compreenda Deus e as coisas do reino como prioridade, porque o que João está nos ensinando é que Deus requer de nós exclusividade. É diferente. Qual a diferença, pastor? Se fosse permitido ou possível amar a Deus e ao mundo, você poderia colocar em ordem de preferência o amor a Deus. Mas não é possível. O que Deus exige de nós é exclusividade. Nós podemos priorizar as atividades, as tarefas que dizem respeito ao reino de Deus, isso sim, mas tendo apenas o amor a Deus. E é muito comum vermos crentes confundindo, achando que é possível amar a Deus e ao mundo, ao mesmo tempo, desde que a gente priorize Deus e as coisas do reino, não é possível, não é possível, é um grande engano. Deixa seu dedo aí marcado, e vai comigo agora rapidinho, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha como essa verdade é estampada pelo apóstolo Paulo, ao seu filho na fé Timóteo, com outras palavras. Segunda Timóteo 2,4. Olha lá. Nenhum soldado, Timóteo, e o povo de Deus nesse mundo é um grande exército. Essa é a figura, que a analogia, que Paulo vai fazer menção. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Porque o seu objetivo... É satisfazer aquele que o arregimentou. Ame a Deus, não ame ao mundo. Timóteo, você está em Éfeso. Eu gostaria que você ecoasse essa verdade aos crentes dessa comunidade. Nenhum servo do Senhor pode ter o seu coração dividido entre Deus e Deus. E qualquer outra coisa. Qualquer ídolo. Já dizia João Calvino que o ser humano é uma fábrica de ídolos. Qualquer coisa que possa concorrer com o Senhorio de Cristo em nossas vidas. Pastor, como isso afeta a minha vida? Muito bem. Deus exige exclusividade nesse sentido. Não há que se falar na possibilidade de um crente politicamente correto. Sabe aquele, aquele irmão chamado Raimundo, com o um pé no reino e o corpo inteiro no mundo? Aquele crente que faz parte do tímido deixa disso. Aquele crente que é reconhecido no meio da sociedade civil sem Cristo, como um crente mente aberta. Não é possível, não é possível. Porque o amor a Deus, o amor à luz, repele as trevas. Quando nós encontramos indivíduos sendo rotulados como sendo crentes mente abertas, na verdade nós estamos falando de indivíduos que amam o mundo, ainda que a sua apresentação seja tímida, seja tímida, e, e, e dentro do, do evangelho de Cristo não há possibilidade de neutralidade, não há a possibilidade de ficar em cima do muro, cuidado com o círculo e o teor das conversas, Cuidado com a filosofia e os valores que o mundo tem pregado, tem chegado até você. Cuidado porque o mundo e o amor às coisas do mundo valorizam outros bens que não Deus. Que não Deus. E no versículo 16 a gente vai ver quais são eles. Cuidado. Vivemos dias em que a expressão mais comum que impera é a expressão tolerância. Tolerância. Se você discorda de um ponto de vista, seja de qual for a natureza, você é um radical intolerante, xiita, fundamentalista, e Bin Laden e coisas do gênero. Homem-bomba. Veja, todos nós devemos respeitar a qualquer ser humano, porque carregam em si a imagem de Deus. Portanto, o desrespeito é pecado, é um erro. Agora, não é porque nós respeitamos pontos de vista diferentes dos de Deus, reverado na sua palavra, que nós necessariamente devemos concordar com esses pontos de vista. Podemos e devemos, inclusive, manifestar o ponto de vista de Deus contrário a alguns valores que esse mundo tem pregado. E isso nada tem a ver com intolerância. Absolutamente nada tem a ver com intolerância. A vida cristã exige de nós um posicionamento. Ou amamos a Deus e nos encontramos na luz ou dizemos que amamos a Deus, mas na verdade estamos mergulhados, totalmente imersos nesse padrão corrupto e sujo do mundo. Em qual dos dois lados você se encontra? Lembre-se, Deus não requer de nós prioridades, Deus requer de nós exclusividade, é diferente, é diferente. Continuemos examinando o versículo 16, Olhe aí o que o apóstolo João nos ensina, porque tudo o que há no mundo, e agora o apóstolo João vai resumidamente descrever o que o mundo possui, olha aí, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Tudo o que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. Muito bem. Ano passado nós estudamos aqui e concluímos a primeira carta do apóstolo Pedro. E Eu queria lembrar a todos o que, que o apóstolo Pedro enfatizou na sua primeira carta a respeito da nossa identidade? Nós somos peregrinos, párocos. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós somos forasteiros nesse mundo. Esse mundo que vivemos fora do Éden não é o nosso habitat. Deus não criou esse mundo como nós vivenciamos ele, para o nosso habitat. Pedro, a todo instante, vai reforçar a ideia de que a nossa cidadania é celestial. E agora no versículo 16, nós vamos deparar num outro contraste em que João diz abertamente ser o mundo a antítese dos céus. Simples assim, o oposto. Por que isso? Porque enquanto o mundo se resume em dois desejos e uma atitude de arrogância, de autossuficiência, os céus prezam por outras coisas, outros valores. Veja, concupiscência da carne... O mundo promove isso. O desejo, a satisfação do que o seu coração e o meu se inclina a buscar. Vou dar alguns exemplos para me fazer melhor compreendido. Como sinônimo de concupiscência da carne. Sexo ilícito, e por sexo ilícito eu me refiro a sexo antes do casamento. Sexo fora do casamento. Sexo fora do padrão de Deus. Todo tipo de moralidade e de autogratificação. Concupiscência da carne. E o que a gente encontra nos evangelhos de Cristo? os céus prezando, valorizando pela alma do indivíduo, lavada, purificada, remida pelo sangue do Cordeiro. E o que dizer da concupiscência dos olhos? Queridos irmãos, eu nunca vi na história da raça humana uma exploração e um apelo tão intenso pela indústria da estética. Olhos. E o que, que os olhos querem? Encontrar beleza. Existem profissões hoje cujo pré-requisito é uma beleza exuberante. Você já parou para se dar conta disso? Já viu o padrão que o ser humano, a sociedade estabeleceu em termos de estética para uma menina se tornar modelo? Eu diria que, sem medo de errar, que os 90% dessas moças jovens sofrem de anorexia, bul bulimia e de baixa autoestima impressionante, ligue a televisão, e no intervalo de um futebol ou de um jornal, veja a propaganda de cerveja, sempre sendo acompanhada de mulheres bonitas, que, inclusive, vendem o seu corpo comercialmente, por meio de propagandas, eu não sou um indivíduo que costumo ver, por exemplo, lutas, como MMA, boxe e coisas do gênero, mas já me deparei em canais esportivos com é, resumos né, de lutas e, e de grandes é, lutadores aí do Brasil e afora, e o que, que aparece no intervalo de uma luta? De um round para o segundo ou para o terceiro? Mulheres levantando ali placas no tatame, sei lá como é que é o nome daquele ambiente, como é que é? Octógono, octógono lá no MMA, levando placas e apresentando o seu corpo. Apelo à estética, à sensualidade, concupiscência dos olhos. Homens, lembrem-se, eu já mencionei, eu vou ficar repetindo, e eu sou chato lembra da aliança que Jó fez em Jó 31.1 fiz aliança com meus olhos como eu poderia fixá-los em uma donzela eu sou um homem casado concupiscência dos olhos indústria da cirurgia plástica conhece a famosa expressão silicone botox e outras coisas correlatas, concupiscência dos olhos. Enquanto o mundo valoriza os olhos, o Evangelho se preocupa com o coração. Com o coração, um coração contrito, que Deus não despreza. Terceiro elemento que pertence ao mundo, soberba da vida. Em outras palavras, uma atitude, uma conduta à parte de Deus, onde o indivíduo, ele se define ou é reconhecido socialmente pelo que ele possui, pela posição que ele adquiriu, pelos bens ou patrimônios que ele reuniu, soberba da vida, uma vida compreendida e vivenciada pelas suas próprias forças, como se fosse autossuficiente, como se pudesse viver e tomar decisões à parte de Cristo, à parte de Deus. João está dizendo àquela igreja do primeiro século, irmãos, é isso que o mundo oferece, mas o evangelho que um dia nos alcançou preza pela humildade. Bem-aventurados, humildes de espírito. É a humildade que deve nos caracterizar e não uma postura altiva. Não uma postura arrogante, soberba. É isso que o mundo valoriza. Pergunta o que eu faço a você na noite de hoje é e o que você tem valorizado? não me compreenda mal não é errado você se vestir bem não é errado você pentear o cabelo cortar o cabelo as mulheres passarem uma maquiagem isso não é pecado, não é errado errado é quando essas coisas governam o seu coração isso tem a ver com idolatria. Idolatria. Mais uma vez, não é errado você ser um indivíduo bem-sucedido financeiramente, ser um indivíduo bem-sucedido bem profissionalmente, e isso não necessariamente tem a ver com o soberba da vida. Mas se você se define pelo que você possui, pelo aquilo que você conquistou, aí isso é um erro. Porque você está se igualando aos valores do mundo e assim por diante. O que você tem valorizado? Será que em seu coração Deus está exclusivamente presente ou ainda no seu coração você nutre, cultiva, alimenta os prazeres da carne E você sabe que eu não estou me referindo a um restaurante Ok? Tem um restaurante chamado Prazeres da Carne Acho que é esse é o nome, né? Eu estou me referindo à concupiscência própria Desse mundo caído Vamos avançar e olhe comigo o versículo 17 Ora O mundo passa bem como a sua concupiscência, os seus desejos, a sua postura arrogante. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E aqui João, concluindo esse breve bloco de instrução aos seus irmãos, ele vai nos oferecer um contraste final. E que contraste é esse? Ele vai colocar lado a lado o mundo e os servos de Deus. Dizendo, olha, o mundo é efêmero. É transitório. É como uma neblina uf, se esvai. Mas os servos de Deus viverão perpétua tua mente para sempre. João, nesse último contraste, vai ressaltar que vale a pena servir a Cristo. Sabe por quê, queridos irmãos? Nós não podemos esquecer que essa realidade, esse sistema corrompido, ele está com os seus dias contados a ampuleta de Deus já virou na história. Ele está naquilo que nós chamaríamos de um processo de extinção. E sabe por que isso? Porque uma nova era já foi inaugurada com o advento de Cristo ao mundo. E o seu reino já foi inaugurado em nossos corações. Ele é verdade que aguarda ainda um cumprimento futuro pleno, físico mas ele já inaugurou, ele já está entre nós, e os servos de Cristo já sabem e usufruem desse reino, e o que João quer dizer é, eu faço um apelo a vocês, não amem o mundo, porque ele vai passar, os prazeres e os encantos desse mundo, estão prestes a se encerrar, portanto eu, eu concluo as minhas palavras de João, apresentando a vocês dois modelos de vidas a serem adotados. E caberá a cada um de nós tomarmos essa decisão. Primeiro modelo de vida, viver uma vida para o seu próprio prazer, para o deleite do seu coração, segundo as concupiscências da carne. Mas ainda o um outro modelo que em Cristo nós podemos usufruir, Quer é viver o presente olhando para o futuro, reconhecendo a nossa cidadania celestial, olhando para frente e entendendo que aqui não é o nosso habitat. E João vai encerrar esse bloco dizendo que a pessoa ou o indivíduo que entrega a sua vida aos caminhos desse mundo. Ele está literalmente entregando a sua vida a algo que não tem futuro. A algo fadado ao fracasso. E aqui então eu queria concluir a nossa reflexão avocando uma expressão que não é minha, e sim de um missionário americano chamado Jim Elliot que foi trabalhar entre a tribo indígena dos Alcas, no Equador, e que ali, inclusive, foi morto. E antes de ser morto, ele falou algo muito interessante, ele disse, não é tolo aquele que perde o que não pode reter, para receber o que jamais poderá perder não é tolo aquele que perde o que não pode reter, para poder receber o que jamais poderá perder, em outras palavras, não sou tolo de entregar a minha vida, à causa do mestre, que eu não posso reter ela, mas eu hei de ganhar algo que eu jamais poderei perder, a vida eterna, quero concluir nossa meditação oferecendo a você duas considerações finais. Duas considerações que têm a ver com tudo aquilo que o apóstolo João acabou de nos ensinar. Que o amor a Deus e o amor ao mundo não se misturam. Que o mundo é a antítese dos céus. Antítese dos céus é o extremo oposto e que o mundo é efêmero, mas a vida daqueles que obedecem e são discípulos de Cristo, é uma vida perpétua, que não tem fim, de gozo, alegria e paz. Primeira consideração, Igreja Batista Vida Nova, aos membros dessa comunidade, assim como João fez um apelo, eu faço a vocês, e prestem muita atenção, resista aos apelos e às seduções deste mundo, resista, resista. É perfeitamente possível que pessoas que hoje se encontram aqui conosco nesse salão ou mesmo que estão nos acompanhando nessa transmissão que hoje se encontram inseridas no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e, por isso, protegidos pelo poder do Evangelho, possam, de repente, abandonar tudo o que aprenderam ao longo das suas vidas, canalizando o seu amor ao mundo e mergulhando no lamaçal do pecado. Isso é uma realidade. É perfeitamente possível que aqui nesse salão, na noite de hoje, alguns que me ouvem, me assistem, e ouvem a pregação dessa palavra, possam, no futuro, se desviar. Sabe por que isso é possível? Porque o apóstolo Paulo teve um indivíduo como companheiro de viagem em alguns momentos muito importantes do seu ministério e sabe quem foi um indivíduo assim que muitas das vezes a gente desconhece foi um indivíduo chamado Demas e aí em 2 Timóteo 4 10, Paulo diz que Demas tendo amado o presente século o abandonou e foi para a Tessalônica não se iludam. O mundo ecoa o canto da sereia. E todo aquele que ouve a sua voz tropeça e cai. E quando cai, se quebra. Quantos que aqui se encontram? não conhecem ou tem na sua própria família, pessoas que se afastaram do Evangelho de Cristo. Eu quero dizer algo para os irmãos, às vezes eu e minha esposa que crescemos na mesma igreja, nos perguntamos em casa, porque a minha juventude, a galera da minha turma, Acho que eu consigo contar nos dedos os quantos permanecem na igreja. E provavelmente isso é a experiência de muitos aqui. Se afastaram. Como Demas, tendo amado o presente século, abandonou. Jogou a toalha. Que nenhum de nós sejamos encontrados com essa realidade. Segunda consideração, e eu termino zele pela pureza da sua igreja e pela pureza do seu relacionamento com Deus. Vou repetir, zele pela pureza da sua igreja e pela pureza do seu relacionamento com Deus, da sua vida cristã, da sua comunhão. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitos cristãos hoje têm sido influenciados por essa maldita cultura pós-moderna e creem que é perfeitamente possível introduzir nos cultos, na igreja ou no seu próprio relacionamento com Deus práticas e costumes aí de fora. Mas lembra, Deus e o mundo são mutuamente excludentes. E por causa desse pensamento, o cristianismo tem se secularizado, se descaracterizado. Quantas igrejas inclusivistas estão crescendo aí no nosso Brasil, no nosso estado de São Paulo? Ah, porque Deus é amor, então Deus aprova toda a expressão do amor humano. Não podemos importar nem para o nosso relacionamento com Deus, nem para a igreja de Cristo Jesus, práticas e costumes recorrentes e comuns aí fora porque quem orienta, define e norteia como deve ser na sua igreja e no relacionamento de Deus com o seu povo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Certos então dessa verdade, não permitamos que a nossa fé seja uma fé sincrética ou uma fé contaminada, influenciada, pelos valores desse mundo, vamos orar? ó oh Deus, muito obrigado, muito obrigado pela tua palavra que na noite de hoje foi exposta e pela beleza ó oh Deus que ela possui por si só, pela relevância que ela possui por si só a minha oração ó oh Deus é que o Senhor nos ajude cada vez mais amarmos ao Senhor. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nos afastarmos do mal, nos afastarmos de tudo aquilo que, ainda que tenha aparência de bem, nós sabemos que o teu Evangelho diz que é o mal. Senhor, por favor, sustenta o teu povo, A cada um de nós, eu peço inclusive por mim, a começar de mim, para que nunca tenhamos a nossa fé e o nosso relacionamento contigo, comprometido pelos valores e os princípios desse mundo, obrigado por sermos lembrados na noite de hoje, que a cultura dos céus é uma antítese da cultura desse mundo caído. E nos ajude sempre a cultivar em nossa vida os valores celestiais que em Cristo Jesus o Senhor nos oferece. Eu peço isso a ti, por mim, pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.